0: CinemaPodcasterFujiWalker
1: お待たせしました。待たたせせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャスト「シネマの秘密」の第145回です今回の配信文はある意味特別回となっております明確に意図を持って音声を収録しまとめました2月27日に奈良県の自動車部品メーカーの社内サーバーに不正なアクセスがあり報道ではサーバーをネットワークから遮断し復旧を行っているとのことで幸いにも日本では紙文化が残っていることもあって工場の操業に影響はないとのこと奈良県警はこの不正なアクセスをサイバー攻撃ではないかと疑っており捜査を行っているという話ですこの事件を受け我が日本の内閣官房及び関係省庁が3月1日に注意喚起を行いました昨今の情勢を受けサイバー攻撃のリスクが高まっているとのことつまり高度にネットワーク化された社会においては遠い外国の話であっても広報支援を行う敵地として認定されうるという話であり少なくとも日本政府はそう認識しておりますこういったポッドキャストであったとしても、思ってもいない被害を受ける可能性があるとの話もあるなど、いわゆる一般的なメディアであれば、会社組織がまだ守ってくれると思いますが、こちらは個人です。こういった後ろ盾のない場合には、与えさえのないことを続けていた方がいいに決まっております。そのため、今回の配信文は何か無難な作品の話でも、行おおうと思っておりその準備もしておりましたそんな中とあるニュースを見たわけですね2月24日ロシアがウクライナ侵攻を開始した後とすぐ報道を見たロシアの兄ちゃんが戦争はやめろと書いたプラカードを作ってモスクワの路上に立ったとこ案の定すぐさま治安当局に拘束され罰金2万ルーブルを払って解放されたという話でその兄ちゃんはいわゆるブーちゃんでアクティブに動くタイプに一見見えないわけですが彼には婚約者がいると1ルーブル大体1円なので罰金は2万円ロシアの平均月収が大体8万ルーブルですからまあ罰金がことさら高いというわけでもないけど結婚を控えている身としては要な執筆いたで,ですカメラがその婚約者を写すわけですがいわゆるロシア美女ですなんでこのいわゆるブーちゃんがこんな美女と結婚できるんだという謎を置いといてそのロシアのいわゆるブーちゃんはこれからも抗議のために路上に立つというわけですどうやら彼にはウクライナの親友がいて侵攻が始まってから連絡がつかなくなったと親友がかろうじて送ってくれたボイスメッセージには住んでる町がロシア軍によって砲撃されたという声が残されていたとこのいわゆるブーちゃんは親友を思い自分が止めないといけないと抗議を行ったわけですねブーちゃんは親友へ届くと信じてボイスメッセージを録音します元通りになったらまた遊びたいよと彼は泣き出しますもちろんウクライナの親友の身を案じての涙ですが彼は気づいてるんですよねもう元の関係には戻れないと国家同士が衝突した以上はその傷が癒えるまで何年も何十年も必要となります彼はまた抗議を行うと誰かが止めないと強い決意をカメラに向かって語りますこのロシアのブーちゃんに心打たれました確かに言う通りです声を上げないといけない。元通りにならないけど。これは間違ってると。意思を示さないといけない。と感じた次第です。さあ、シネマの秘密。第百四十五回。始めます。今回紹介したい映画は。フォックスター。2019年に制作されたウクライナ映画です本国ウクライナで公開されるや初登場第2位にランクインその後5週にわたってランキング入りウクライナ映画としては驚異の大ヒットという触れ込みの作品が本作「フォクスター」ウクライナは旧ソ連を構成していた国ということもあって1991年に「独立するまではウクライナで制作されていてもソビエト映画となり独立後もロシアの影響下にあったためウクライナ単独での映画制作はあまり行えていないといった状況そのためなかなか日本ではウクライナの映画作品をすする機会がないわけですね仮に Google やらなんやらで「ウクライナ映画」と検索をかけてみると2014年に起きたクリミア危機を描いた映画「ウクライナ・クライシス」といった作品や全編手話のみで構成されて話題となった映画「ザ・ドライブ」といった作品がヒットするぐらいとなっておりますしかしながらいわゆる映画を学ぶ者にとってウクライナという国は別に映画不毛の地というわけでもなく例えばセルゲイ・エーゼンシュタインの映画「戦艦ポチョムキ」この作品のクライマックスを教科書に映画技法であるモンタージュ理論とは何たるかを解説したりするわけですがこのクライマックスが撮影された有名なオデッサの階段はウクライナにあるわけですねまたイタリアの巨匠ビットリオ・デ・シーカによる映画「ひまわり」この作品は冷戦時代にいわゆる西側諸国がソビエトへ乗り込み撮影を行ったという映画で1962年の急話危機アメリカとソビエトの代理戦争といった側面のあるベトナム戦争を経て拡大する軍事予算に疲弊していたアメリカとソビエトは関係改善に乗り出し緊張緩和いわゆるデタントの時代を迎えます。そのがこの映画ひまわりりとなっておりこの作品のクライマックスでは広大なひまわり畑が登場し観客の記憶に強く残りますし映画ポスターでも使用されていますこのクライマックスのひまわり畑もまたウクライナで撮影されたわけですね。といった具合にウクライナはいわゆる映画史的には名前の登場すする国でではあったわけですね産業自体の歴史は古く1927年にウクライナの首都キエフにドブジェンコフィルムスタジオが開設されますドブジェンコはアレクサンドル・ドブジェンコのことでセルゲイ・エイゼンシテインと並んでソ連映画三大巨匠の一人とされている人で彼はウクライナ人前述した通りウクライナでの映画の制作本数は決して多くはなく総務省が2009年に出した国別映画の年間制作本数ではウクライナはわずか5本となっておりますちなみに日本ではだいたい毎年400本ぐらいの映画が制作されていますから極めて少ない国の一つと言えます基本的には、ウクライナは旧ソビエトを構成していた国家ということもあって映画館でかかるのはロシアで制作されたロシア語映画が基本となりウクライナの俳優や監督も越境しロシア映画に出演したりメガホンを取ったりしているようですそのためウクライナの映画人にとっては母国語であるウクライナ語とロシア語のバイディンガルがデフォルトとなっているようで現在のウクライナ大統領であるボロディミル・ゼレンスキーが俳優時代に出演した2012年の映画「ルジェフスキー対ナポレオン」という作品がありますがこの映画はロシア語で制作されたロシア・ウクライナによる合作映画となっていますちなみにこの映画「ルジェフスキー対ナポレオン」のお話としては19世紀初頭ナポレオンは世界制覇の野望を胸にロシア遠征を行いますロシア帝国はナポレオンの勢いに押されモスクワは陥落当時の首都であるサンクトペデルブルクまでフランス軍が攻め込んでくるのは時間の問題ロシア軍の将軍は一計を案じますフランス軍の進軍をモスクワで止めておけばその間に冬が到来しフランス軍を敗走するさすればナポレオン自体をモスクワにとどまるようにしむければいいのでは我々ロシアの女性たちは皆美人揃いだと将軍は部下であるルジェフスキーに命じますナポレオンを誘惑しろと何を思ったのか遠のルジェフスキーが女装しナポレオンに迫るのだったこのナポレオンをウォロディミル・ゼレンスキーが演じてるわけですねちょっとこの映画ルデフスキー対ナポレオンなぜか我らがジャンクロード・バンダムが本人役で仮オ出演を行っているとの情報もあり面白そうだし見たいなと思って早10年日本ではリリースされませんね話を戻すと本作「ホクスター」の監督であるアナトリー・マテシコも元は俳優でありソビエト崩壊後に監督へと転向するまで数多くのロシア映画が実演した経歴を持っているようですそういったことで本作「ホックスター」のようにウクライナ単独ウクライナ語で制作された映画というのは珍しいとなるわけですねましてや内容的には「少年と犬型ロボットの冒険を描く」といった家族そろって楽しめる娯楽作品さらに「レアです」とそれ本国でヒットもしますちなみに本作で脚本と主人公の母親役としてクレジットされているアナステリア・マテシコは名字も分かる通り監督であるアナトリー・マテシコの奥さんなんだそうです気になる本作「フォックスター」のお話としては。プライムビデオなどの解説によるとこんな感じちょっとオタクな少年マックスの夢は犬を飼うことでもママがダメって反対するからマックスは今日も一りぼっちで高架下で落書きをしていたと不思議なスプレーが落ちていることに気づくスプレーを使って壁に憧れの犬の絵を描くマックスすると壁の犬がスーパーパドックになって3次元に現れたそれはロボット工学者アレックスのラボから悪党ミロン一派によって盗まれたナノボットが詰まったスプレーだったのだマックスはスーパードックにフォクスターと名付けペットとして飼うことにするがスーパーパワーで振り回されっぱなし一方ミロンたちはナノボットのかけらを手に入れていたナロボットを手に入れれば世界を征服できるのだ今マックスとフォクスターは世界を救うべくエージェントとなり合計6本の足で立ち上がる本作「フォクスター」はフル CG で描かれたロボット兼フォクスターが大活躍する作品となっておりますがそこはウクライナ製作ハリウッドのように潤沢な予算があるわけでもなくフォクスターを描写するためいいかかかにに予算ををけずに取るのかといったテククニックを駆使しておりますまずは基本設定をナノテクノロジーで作られたロボットであるとして分子や原子のサイズの機械ナノマシンを制御し自由自在に形を変える技術がいわゆるナノテクでここ最近の CG 表現の発達により我らがマイケル・ベイ師匠のトランスフォーマーや MCU のアアインンマンなどを筆頭に娯楽映画などではよく目にするテクノロジーとなっております本来なら CG 表現の多様さをアピールするためにこういったナノテクというアプローチをするわけですが本作ではそれを逆手に取って多様な CG 表現ができないことを補うためにナノテクというアプローチを行っております劇中ロボット犬のホクスターは周囲にバレないように迷彩みたいに半透明となるわけですがこのおかげでフォクスターに細かく色をつける必要がなくなりますまた本物の犬にもフォクスターは擬態しますこうすることでいわゆるタレント犬を代役として撮影使用できるようになるわけです表現的に無理なくナノテクノロジーが結集したロボット犬を描写しておりテクニックを駆使することで安く仕上げてるわけですねだからといって映画全般にチープな雰囲気が漂っているかというとそうでもなく映画冒頭ロボット工学者アレックスのラボからヤモリと呼ばれる泥棒がナノテクの粒子が入った容器を盗み出す場面ヤモリを演じるマキシム・サムシェクは警備員たちをパルクールを駆使して翻弄したりします。またクライマックスではフォクスターの繰り出すアクションとして映画「X」にフューチャーパストでミュータントであるクイックシルバーが高速移動するシークエンスを引用していたりあと映画「スコット・ピルグリム対邪悪な元彼軍団」でのゲーム画面風ファイトシーンの引用があったりしますなめてかかると意外と驚きに満ちている作品となっているんじゃないでしょうかまた驚いたといえばこれはウクライナ映画特有の監修なのか本作を制作しているプロントフィルムだけの監修なのか定かではないですがエンドロールにプロントフィルムが制作している作品のラインナップが並ぶわけですねいわゆる次の映画はこちらとばかりにこういったエンドロールは多分初めて見ましたそしてこの本作「フォクスターは」はウクライナの娯楽作品だり監督並びに出演者はウクライナ人で構成され興行的にもウクライナ国内を見込んでいるのは当然ですがなぜか悪役であるミロンを演じているのがトマシュオススバーーン・ンチースキというポーランド出身の総合格闘家なんですねアクションをこなすために格闘家が起用されたのかと思うとポーランド国内では。トマシュ・オスパーン・チンスキーはテレビドラマや映画にも数多く出演しそれなりにキャリアのある俳優としての顔も持ってるようですそのため本作はポーランドでネット配信されたようです売り込みをかける国で一定数のファンがいる人を起用すればその国では売れるわけで制作費を回収するためのテクニックですよねトマはこんな感じで意外ととちゃんと作っているどころかロボット犬であるフォクスターがなぜか粗相をして主人公であるマックスがそれをいやいや片付けるなどいわゆる動物のお世話とは何たるかというのを本作を見ている子どもたちが理解できる作りとなっていたりその粗相をするということから悪役未論がフォクスターの情報を得たりといったふうにお話ともちゃんと絡んでくるポイントとなっていたり。そんな本作おすすめです
0: 。Podcast Cinema no He Me Too Wokee t e Come So Ya Go E Ken De m e a r Apple Podcast No r e v CSAP Blog No c o t u m b l r No Mail f o Twitter a c c o u
1: こんな感じでフォックスター紹介させていただいたんですがどうでしょう今回話した作品はウクライナのキエフで撮影されており当然ですがニュースで報道されているキエフとは全く様子が違いますロシアによる侵攻が始まった当初こそ電撃戦の様相で民間人に配慮していた印象がありましたがウクライナ側が成人男性の出国を禁止したこともあって住宅地への爆撃や砲撃も開始街中には瓦礫が散乱するありさまウクライナ側も徹底攻勢の構えを見据えているのでロシア軍の進撃を食い止めるため街の要所要所にバリケードを築いており本作「フォックスター」で描かれたキエフとは全く違う景色ですロシア軍は核兵器の次に威力が後される幾何爆弾や一発で広範囲を破壊するクラスター爆弾など本来なら戦場で使用するような非人道的な武器をためらいもなく街中で使用したりウクライナの原発を制圧し電力を支配下にえめるためあろうことか。原発自体に攻撃を加えるのと一体これは何の意味があるのかと考え始めるとロシアはウクライナという国そのものを地図から消してしまおうとしているのかと思えてくるわけです今回話した映画「フォクスターは」は言ってしまえばたがいもない作品ですよ子供にペットを飼いたいと言われたらお世話が大変だよちゃんとできるそのためにはまず自分のことをちゃんとしなきゃダメだよなんてことを伝えるために作られた作品本当にたわいもない映画ですでもこういった作品には意味があって現地の人はこんな風に物事を見てるんだなとかいわゆる海外向けに制作する作品よりも本音が内包されているように思えるわけですテレビで取り上げられるウクライナの解説なんかではいわゆる基本的なデータはわかりますか？こういった娯楽作品ではもっと広い範囲のことが分かるような気がします主人公マックスは家庭や学校に居場所がなく夜な夜なキーフの街へ出て落書きいわゆるグラフィティを行います彼がなりたいのは漫画家でありアメコミが大好きつまりアメリカ文化なんですよねそれを最先端のテクノロジーがアシストしてくれるちなみに今や SNS の時代ですから誰もが情報の発信源となるわけですが本作の出演者たちもインスタグラムや Facebook のアカウントを持っておりそれぞれがファンに向けて発信を行っていたようですしかしロシアの侵攻が始まると軒並みアカウントの閉鎖や鍵付きにするなど無事なのかどうかもわからない事態何でしょうねこれちょっとうまく話をまとめていくことができませんので今回の配信はこの辺でさあこれで今回の配信は終わりですか第145回が最終回にならないことを願っていますお聞きいただきありがとうございましたハイエイト少女
0: シネイマーノヒミトゥポッドキャストトゥキニーサンカイトカクシュマキヨビハイシン Bat Kunan Barwo, Mix Clow, Ni t e Hai Shinchu. In to enjoy the next broadcast distribution.